0: Чита. Добрый день, с вами платформа Пазл. меня зовут Александр, а в гостях у нас Алла Поддубная, эксперт в области систематизации бизнеса, основатель агентства по созданию отчетности, написанию регламентов, автор большого количества курсов, он не один, очень разных, о них сегодня мы тоже поговорим, связанные с выстраиванием эффективного взаимодействия с командами и проектами. Тема у нас сегодня, конечно, животрепещущая, Работа с командой – инструменты, которые помогают ей стать более самостоятельными, потому что автономность команды от организатора – это очень важный навык, фактор, который как раз-таки делает предпринимательский подход более бизнесовым и потом позволяет масштабировать результат. Собственно, добрый день, Павло.
1: Да, здравствуйте, Александр. Спасибо, что пригласили. Очень приятно сегодня с вами будет обсудить эту тему. Тема действительно актуальная, потому что я очень много работаю с предпринимателями как раз по систематизации. И это проблема в большом количестве онлайн-школ. Я в основном работаю с онлайн-школами, когда команда уже вроде бы есть, но это... Но собственник, там, предприниматель, да, основатель компании, основатель онлайн-школы до сих пор очень сильно глубоко погружен во все процессы и работает очень много, вот, и при этом у него не хватает время, времени на выполнение его ключевых задач. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как сделать свою команду более самостоятельно. Я думаю, это мечта многих предпринимателей, да, работать там не по 12 часов в день, а там по 2, по 3 часа, да, и когда есть действительно... Желание, так скажем, это делать и необходимость. И при этом, если, например, предпринимателю куда-то нужно отъехать либо заняться своими делами, либо ехать в отпуск, он не будет переживать о том, что его команда и его процессы, что-то с ним произойдет, что это будет может в том числе работать и без его прямого участия круглосуточно. Вот Ну, об этом сегодня хочется поговорить.
0: очень, Очень классная мысль поговорить об этом, потому что на самом деле ну, это гораздо важнее, чем может казаться на первый взгляд. Да, Люди часто об этом в целом не думают, не то, что не говорят о том, что в чем вообще суть появления результата. А до результата был правильный процесс. А процесс какой? Бизнес-процесс. И тут появляются нюансы, о которых мы сегодня поговорим. Я предлагаю начать тогда с некого такого э, словаря, на который мы будем опираться, какими терминами нам мы будем сегодня
1: оперировать,
0: чтобы, так сказать, э, более мягко погрузить людей в тему, э, в Ну... эту...
1: На самом деле я не планировала сегодня какие-то супертермины, которые будут незнакомы целевой аудитории, ну, вашей аудитории, нашей аудитории будут незнакомы. Мне хотелось бы поговорить про простые инструменты, такие основополагающие, и как раз из-за того, что они очень простые, они на поверхности, многие на них и не обращают внимания, и не используют их. Поэтому, ну да, мы поговорим там про бизнес-процессы, то есть, в принципе, что из чего у нас бизнес складывается, да, что у нас происходит на каждом этапе, в каждом отделе в компании, и как нам организовать работу команды в целом, чтобы они эти процессы там эффективно выполняли и делали это ну, максимально самостоятельно, насколько это возможно. Поэтому здесь по терминологии наверное, вот сейчас заранее вам не скажу. Я думаю, что лучше, если мы по ходу какое-то слово используем, которое будет, может быть, нам покажется, что оно будет сложным, мы его сразу объясним на месте. Давайте, наверное, так поступим.
0: Да, но в любом случае даже важно то, что мы сейчас зафиксировали, что это про команду, про самостоятельность, про бизнес-процесс. Тут же не столько терминология как бы сверхсложная, да, я не уведу, да, то есть как бы, давайте э, зафиксируем некое слово поле, да, в рамках которого мы сегодня будем обсуждать, То есть, потому mm-hmm. что они же все равно станут важными якорями, якорями, прошу прощения, э, соответственно, этой темы. Вот мы их и зафиксировали.
1: Mm-hmm. Собственно,
0: что, э, на ваш взгляд, как экспертом в систематизации бизнеса э, является важным? Вот в процессе этой систематизации, да, все об этом говорят, но что, а что делать, а как делать, а с чего начать? Вот, вот все хаос, все горит, да, вот типичная ситуация достаточно. А мы не знаем того, что мы не знаем, да. И вот.
1: Да, это, наверное, конечно, немножечко не в тему самостоятельной команды. Но ну, давайте, давайте, давайте про систематизацию. Я бы хотела сказать, что, во-первых, слово «систематизация» все по-разному воспринимают и определяют для себя, потому что кто-то думает, что систематизация – это автоматизация процессов, Ну, например, только автоматизация, например, внедрение CRM-системы или внедрение еще каких-то сервисов для анализа данных. Или кто-то считает, что систематизация – это… только, только оптимизация процессов там условно, чтобы у нас... Или описание процессов, например, у нас что-то происходит, мы там написали инструкцию, и вот мы описали там ваш процесс. Или там оцифровали процесс. Но систематизация, она... Этот термин, он такой, всеобъемлющий и очень много в себя всяких пунктов включает. Если прям супер простым языком, я бы назвала это порядком. То есть, условно, мы наводим порядок в нашем бизнесе, в нашем проекте, да, и как раз в том числе за счет описания процессов чтобы было понятно вообще, в принципе, что происходит в компании. Потому что очень часто проекты, когда начинают расти, они не успевают такими задачами э, заниматься. И там нанимают сотрудников, специалистов, у которых все в голове, процессы, которые они выполняют. Э, есть проекты, которые выходят уже на достаточно хороший обороты, тело там 10-20 миллионов в месяц, но у них при этом не оцифрованы самые важные показатели, там маркетинг, продажи, не, не ведется учет финансов. И э, э, вот, начиная потихонечку эти задачи выполнять тут даже не только то, чтобы не то, чтобы просто порядок наводится, это создается какой-то ощутимый фундамент нашего бизнеса, особенно если мы говорим про онлайн-бизнес, потому что инструменты, которые мы сегодня будем обсуждать, их можно, ну неважно в каком бизнесе в любом можно применять, но если мы говорим про онлайн, очень часто возникает проблема, что это как будто бы да вот что-то такое неощутимо, вот где-то там наша команда работает, что-то за, там за какие-то процессы, да, да 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 да. Да, а когда у нас все процессы описаны, когда у нас, например, нарисована орг-структура нашей компании, и мы видим, кто, в принципе, за какие процессы отвечает, на каком пути, когда у нас есть путь клиента самого непосредственно или самих этих процессов, то мы понимаем, что происходит на каждом из отрезков, кто за это отвечает, что конкретно делает, какой у нас конечный ценный результат, конечный ценный продукт в каждом отделе, у каждой должности и в компании в целом. Поэтому систематизация для меня это про порядок в нашем проекте, в нашем бизнесе, который отражается во всем, и в самих процессах, и в том, как команда работает, и как там отделы между собой взаимодействуют, и как взаимодействуют условно руководители и подчиненные. Вот, наверное, вот так, чтобы я хотел сказать про систематизацию.
0: Это, как правило, дорожное движение в бизнесе. То есть, ну, только не с целью не нарушать чужое пространство, а с целью доехать до цели. цели. Вот, что, ну... и, и...
1: Согласна. И вы очень так хорошо подвели вот именно к теме цели, потому что это то, с чего я думала, в принципе, сегодняшнюю встречу тоже начать, это поговорить цель. про цель. Потому что у нас, у компании... Да, есть всегда какая-то цель. Ну, вообще бизнес создается там для, с целью получения прибыли, и условно, если мы там сконцентрируемся, возьмем пока за основу цель именно получение прибыли, то в, по-хорошему там у нас компания, любой проект ставит себе какой-то план там, по выручке, да, там, по обороту, какую-то финансовую цель себе ставит. И нам очень важно при организации вообще всех процессов и работы нашей команды всегда сверяться с этой целью. Это вот один из таких факторов, которые нам поможет эту цель достигнуть и которые нам помогут всю нашу команду сориентировать на эту цель. Потому что также часто получается такая проблема, когда какие-то сотрудники могут выполнять задачи, и они даже не понимают, зачем они это делают. Бывают обратная ситуация, когда собственник или там основатель, руководитель, у него есть какая-то команда, и он не всегда знает, кто чем занимается, кто за что отвечает. Вот. А когда у нас есть одна общая цель, и мы все свои задачи на месяц, на неделю и на каждый день сверяем, они нас приближают к этой цели или не приближают, то это нам очень сильно помогает, в принципе, во-первых, понять, что нам нужно делать, а что нам делать не нужно, да расставить приоритеты по каким-то задачам и, соответственно, не выполнять лишних действий, выполнять ключевые только действия, которые которые нас к этой цели ведут. Это, вот, наверное, первый пункт, который бы хотелось бы зафиксировать для того, чтобы начать этот путь к своей самостоятельной команде, к формированию своей самостоятельной команды, извиняюсь.
0: То есть правильно я могу такое, так подразумевать, что вообще самостоятельность команды, она лежит за пределами, скажем так, цели, потому что условно мы даем как бы некую зону ответственности. Или обязательно именно привязывать к цели именно самостоятельность команды? То есть вы самостоятельны в рамках достижения вот этих вот процессов? То есть мы говорим про зону ответственности и привязываем ее к цели? Или мы на цель не ориентируемся? Вот Из вашего опыта, как лучше взаимодействовать с людьми?
1: Ну, из моего опыта, мне кажется, если мы не ориентируемся на цель, то нам будет очень сложно к ней прийти условно, но ну, нам, если мы говорим, у нас, смотрите, у собственника там, у основателя компании в любом случае есть цель, скорее всего, свою компанию растить, наращивать там обороты, захватывать там рынок, ну, в, 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 проще говоря, больше зарабатывать, да, больше генерить прибыли. И если мы эту цель не ставим, знаете, как принято говорить, работая там с фрилансерами, с подрядчиками, нет ТЗ, результат ХЗ. Вот. И это примерно о том же условии. Да, Я если мы не ставим себе цель финансовую, там, условно, не может работать отдел продаж, если у него не стоит план поручки ну, Но может, насколько он заработает, непонятно. Она а не устраивает, а ответ непонятно или результат непонятно, потому что у нас есть расходы, да, у нас есть там какая-то точка безубыточности, мы не можем зарабатывать там как минимум меньше, чем мы расходуем. Поэтому у нас всегда есть план погрузки. И то же самое мы говорим план по выручке на самом деле, да, план по обороту, он касается не только отдела продаж, потому что все отделы у нас в компании взаимодействуют между собой. Поэтому я сейчас просто как пример привожу именно план по деньгам в компании и как одну такую самую важную цель. Условно, у компании есть цель за год там в два раза увеличить свой годовой оборот. Например, они там в прошлом году сделали 100 миллионов, в этом году они хотят 200 миллионов. И у них все задачи, все процессы будут выстраиваться вот под эти 200 миллионов. Там, какие продукты нам нужно новые создать? Какие там нам нужны конверсии докрутить, улучшить? Каких сотрудников нам нужно еще нанять? Или эффективность каких сотрудников нам нужно повысить, чтобы не нанимать новых? То есть, понимаете, все остальные задачи будут подстраиваться под выполнение вот этой цели. Поэтому я и говорю, что как будто бы цель первична в этом случае и все будет вокруг вокруг нее крутиться. Но цели цели могут быть разные. Например, кто-то хочет, например, выйти на какой-то зарубежный рынок, да, там, условно. То есть у нас тут уже будет стоять и и в обороте в том числе, и еще какая-то такая ну, цель, не не то чтобы не просто материального характера, это уже освоение новых территорий. Да, и тогда, опять же, задача подстраиваться под эту цель.
0: Я бы тут очень важной и сказал бы, что кроме того, что вы себе ну, но кто-либо ставит цели, нужно сразу привязываться к каким-то конкретным маркерам, которые скажут, что о факте достижения этой цели. Потому что выход на рынок, например, Азии или Индии, а что мы имеем в виду? Это подписано X контрактов, получено X выручки, получено X прибыли, получено X постоянных клиентов, если это у вас мобильное приложение, то есть Вопрос привязки к конкретным э, фактическим численным или количественным или качественным показателям, чтобы понять вообще, на каком уровне достижения цели мы находимся. Потому что есть еще очень большой, скажем так, пробел у многих э, ребят, у меня иногда бывает, все мы иногда ставим формулировку не совсем точно и ловим себя в эти ловушки. Вот, это ловушка двойного дна, где бесконечный круг бега и никогда не выиграл. Вот, а, в общем-то, как бы изначальная идея-то, может быть, ты ее уже добился просто. В процессе реализации цель уже, как бы, которая начальная, ну что мы это такое, мы же уже здесь, как бы, давайте уже про это. И как бы идет, как бы, не такой, не, не, не четкий такой поэтапный тренд, а получается некая такая сложная, ну, траектория. Непрозрачная ситуация. Согласна, да, вопрос да. прозрачности пути.
1: Да, про цель. Я хотела, кстати, вот про эту формулировку и про конкретность цели поговорить немножечко попозже, когда уже буду говорить про постановку непосредственно задач. Но это очень хорошо, что вы это обозначили. Да? То есть это условно такая техника смарт, да? которую, наверное, многие слышали, но никто никогда не применяет. Да? Когда у нас умные так называемые там, цели или задачи, да? когда они у нас обозначены в каком-то количестве, обозначены по времени, когда у нас цель как раз или там задача да, релевантна, У нас есть сроки, у нас есть объем, у нас есть конкретный результат. Это важно и в постановке цели, конечно же, да. И и потом уже, впоследствии, когда мы от цели формируем наши задачи, в постановке задачи. Вот мой любимый пример реальный из жизни, когда я говорю вообще про задачи, про технику смарт, я очень люблю его приводить. Я работала в компании, и вот у нас там каждую неделю проходили планерки, и каждую планерку, каждый руководитель говорил свой план на неделю. Да, там вот условно у нас там там, руководитель, например, ну или человек, который отвечает за найм, он говорит, вот у меня задача на неделю найм-менеджеров. Вот такая вот задача простая. Ну, казалось бы, как будто бы понятно, о чем она, как будто бы понятно, какой должен быть результат. Но... Та же самая задача, если мы его переформулируем по-другому. Не найм-менеджер, а, например, вывести на стажировку 5 менеджеров отдела продаж там, до конца недели, чтобы, например, с целью, чтобы один из них вышел в итоге в штат, да, и у нас укомплектовался отдел. То есть, когда мы говорим вот так вот конкретно в количестве и конкретно там сколько менеджеров нам нужно и какому числу, Это уже как будто бы уже на этапе формулировки задач по-другому даже начинает голова думать и уже заранее выстраивать процессы, что нам нужно делать. Потому что найм-менеджеров — это что-то такое… Очень обобщенная и непонятная, даже непонятно на этом этапе, какой должен быть конкретный результат и с чего начинать. А когда мы говорим, что нам нужно вывести на стажировку, например, трех стажеров, чтобы потом одного из них штат, то уже понятно примерно по конверсии, там сколько нам нужно откликов отработать, отобрать там, и так далее. И так далее. Либо еще другой пример мне нравится. Там, в отделе маркетинга ставят задачу, например, сделать рассылку. Опять же, вроде бы понятное действие, понятная задача, но если мы ее сформулируем, например, не сделать рассылку, а получить, например, 5 заявок на такой-то продукт, чтобы их потом закрыть в оплаты с такой-то конверсию заработать 200 тысяч рублей за счет рассылки, тогда в этом случае человек, который будет делать рассылки, у него будет задача не просто рассылку сделать, он будет думать не просто как сделать рассылку, он будет думать, как получить заявки, которые у него конвертируются в деньги и он по-другому подойдет к этой задаче, по-другому сделает рассылку эту, и он, может быть, применит, применит еще какие-то другие инструменты для того, чтобы, если вдруг не с рассылки, то откуда-то с другого места эти заявки пришли. Ну, это если про отдел маркетинга. Вот не знаю, понятно мои примеры, что я имею в виду?
0: Да, ну, и мне, мне эти примеры очень понятны и знакомы, но мне, нашим слушателям, будет тоже очень ясно. Я бы просто еще добавил от себя, что это некая такая... Большая цель, поменьше цель, поменьше цель, поменьше цель, и везде бы, пожалуйста, лучше конкретику. Потому да. что иначе это будет ну вот как бы мы говорим вокруг да около, а о чем говорим конкретно неизвестно и непонятно. И да, получается, да, что да, да. да ну, иллюзия очень большой занятости. Деятельность чрезмерная, но результаты
1: не утешают, как говорится. Да, очень согласна. Еще знаете, в чем ценность такой формулировки? Во-первых, я всегда за то, чтобы прям вот в формулировке был прописан результат конкретный. Да, вот прямо вы читаете задачу и по ней прям должно быть понятно, какой там результат подразумевается. И это важно, для достижения цели. И это облегчает работу и человеку, который ставит задачу, и человеку, который эту задачу выполняет например, это важно в том числе, когда мы нанимаем новых сотрудников и когда мы ставим вот только первые задачи, и чтобы у нас не было такой ситуации там, разочарования, ожидания, реальность, когда мы вроде бы поставили какую-то задачу без конкретного какого-то результата, человек сделал так, как он ее понял, да, а там постановочных задач... Понял, 100%. И вроде бы как бы человек, который выполнял задачу, исполнителя, сделал на все свои 100%, но в итоге результаты, да, ожидания, реальность не соответствовали. И это может быть в том числе потому что не конкретно мы эти задачи ставим. Потому что да, ну, да, даже, да, даже да. какие-то простые моменты, простые задачи каждый человек может понимать по-своему. Я думаю, что это и так всем понятно. Э, условно даже вот сегодня у меня была встреча с клиентами, и мы там формулировали вакансию там, для найма нового сотрудника и там были сложные формулировки и на что мне клиент говорил ну они поймут наверное они наверное поймут я вот всегда за то чтобы не угадывать не предполагать там человек поймет или не поймет да а лучше писать вот сразу супер понятно вот как для ребеночка как знаете есть такое... такой тест уборщицы вот написать так чтобы например ваша бабушка поняла что нужно сделать вот как там, что такое маркетинг, чтобы она поняла. Вот надо что-то такое сложно описывать супер простыми словами. Вот. Это, да, про формулировки задачи целей.
0: Абсолютно с вами согласен. И скажу, что че- за очень сложными словами могут скрываться разные неточности. Да. А, скажем так, ну, работая в сфере аналитики, Зачастую приходится ими пользоваться, но где возможно ими не пользоваться, мы в своей работе стараемся упрощать, упрощать, упрощать. типа, mm-hmm. Чтобы, ну, вот эти сложные слова про всякие там конструкции или технологии или еще что-то. А что это реально значит для нас? Для нас это хорошо или плохо, выгодно или не выгодно? Это угроза или возможность? И приземлять в какие-то понятные фреймы, фрейм восприятия, Да, то есть чтобы культура ясности.
1: Да, да. Про культуру тогда. У нас сегодня такая немножко импровизация. Я изначально об этом не думала поговорить, но раз так зашли, мне кажется, что это тоже важно в контексте самостоятельной команды. Когда мы, Когда у нас есть какая-то культура, в нашей корпоративной, когда у нас есть какие-то условно правила поведения, правила работы, правила сотрудников, которые заранее обговариваются. И одним из таких хороших правилов может быть в рамках нашей темы, например, задавать вопросы, не стесняться спрашивать, если что-то непонятно, И очень круто об этом заранее обговаривать с каждым членом команды. То есть если ты не знаешь, пожалуйста, спроси. Но новый level, так скажем, этого правила не просто спросить, а предложить, например, варианты решений уже. Ну, когда если просто что-то непонятно, окей, ты просто спрашиваешь, а если ты решаешь какую-то задачу и не не понимаешь, как ее решить, не знаешь, то ты должен придумать какие-то варианты решения, поискать, поискать, в любом случае, какие-то идеи наверняка у каждого появляются. И приходить уже не просто с вопросом, а с вариантами решения. Вот это классно, если руководители будут учить, приучать своих сотрудников так делать, там, свою команду, приходить сразу с готовыми вариантами. Это легче будет руководителю помочь принять решение, а впоследствии это настолько прокачает сотрудников, что они при продумывании этих вариантов, скорее всего, уже поймут, как им эту задачу решить, и в итоге вообще обойдутся без задавания этого вопроса, и пойдут и самостоятельно эту задачу решать.
0: Согласен абсолютно. Я стараюсь каждый день проговаривать с ребятами фразу, что худший вопрос – это тот, который не был задан, если была такая потребность.
1: Да, мне вот очень... извиняюсь. Меня очень расстраивает ситуация, ну, иногда такое бывает, когда сотруднику ставишь какую-то задачу, и он, не зная, как ее выполнить, вот тратит время, очень много времени на поиски каких-то решений, либо просто обдумывание, вместо того, чтобы быстрее задать вопрос и быстрее решить в каком-то совместном обсуждении на решение.
0: Время, время, это очень, это очень дорого, особенно если в процессе участвует один человек, а его ответ ждет другой человек, а тот ждет его в рамках другого плана, и это будет в рамках плана очень большого, а этот план сдается исполнительному директору, а этот план сдается генеральному. И там шесть итераций, которые ждут еще два дня, потому что вопрос конечной итерации был построен, ну, не совсем корректно. Ну, или там каких-то...
1: Uh-huh. А если
0: везде по два дня добавить, то вот мы две недели подождали.
1: Да, а ну, если вот. еще изначально задача была не точно сформирована, то две недели подождали и получили совсем не то, <laughs> ну, что рассчитывали.
0: Да, две недели подождали, ее неделю делали, потом еще смотрели, что такое что такое за зверь получился.
1: Да, согласна. Э, давайте тогда, может быть, по инструментам пройдемся. Я думаю, что там тоже... Да, дело э, хорошее. Что, что обсудить... Я для себя выделяю, так скажем, несколько блоков этих инструментов. Если мы вот уже с вами немножко проговорили про формулировку задач, то есть условно, да, у нас есть цель, из этой цели у нас, цель у нас превращается в конкретные задачи. Вот вы как раз говорили про конкретность цели, сюда же можно отнести декомпозицию, да, когда мы разбиваем цель, да. На мелкие там подзадачи, либо мы смотрим условно, если нам, опять же, возвращаемся к обороту, то сколько там количества продаж нам нужно сделать, сколько нам нужно козвонков для этого совершить и так, далее, и так далее, и так далее, и исходя из этого уже какие задачи нам нужно выполнить, чтобы все это произошло. Вот. Когда мы задачи с вами сформулировали, нам, конечно же, важно эти задачи где-то вести. Поэтому логично использовать всякие инструменты для ведения и контроля задач. Это может быть от супер какого-то простого и бесплатного типа, как Google таблицы. Я вот, например, очень люблю вести вообще любые, ну, любые свои задачи решать с помощью Google таблиц, в том числе вести задачи там. То есть просто элементарно можно сделать там себе список задач, дедлайны там проставить, даты, там даже можно сделать какой-нибудь прогресс-бар, где можно отмечать там, галочки и зачеркивать, благо у таблиц очень много возможностей, поэтому кто не хочет заморачиваться, подключать какие-то сервисы, могут это делать с помощью таблиц, и, соответственно, можно и свои задачи так вести, и ставить сотрудникам или каждому там сотруднику отдельный лист, в общем, это очень удобно, либо рассмотреть задачи, где есть канбан-доска, где у нас, да, классический вот этот вариант, где у нас там задачи в работе, э, точнее, новые задачи там в работе выполнены, либо там отклонены и, соответственно, не забываем, что по каждой задаче у нас, конечно, должен быть дедлайн, там ответственный, исполнитель и прочее. Это вот по таким инструментам именно по контролю и поведению задач, потому что там руководитель может зайти, например, поставить задачу сотруднику. Это обязательно должно они должны быть где-то фиксироваться в списке. Чтобы не было такого, а такое бывает, когда задача просто ставится в чате, Где-то там кто-то кому-то задачу поставил, а потом задача куда-то улетела, и потом ни постановщик задачи не вспомнил про нее, ни сам исполнитель. А вспомнили уже потом, когда дедлайн, а никто, оказывается, это не делал. После того, как мы задачу сформулировали, где-то ее расписали, она у нас везде под контролем, дальше нам бы хорошо уметь расставлять приоритеты и вообще планировать свой день. Потому что иногда задач бывает больше, чем как будто бы мы можем за день сделать. И здесь очень важно, опять же, каждую задачу проверять насколько она релевантна, как раз если мы возвращаемся к технике Smart, то есть соответствует нашей глобальной цели, и планировать свой день. Здесь можно тоже несколько, так скажем, пунктиков по планированию дня сказать. Условно, самое важное, я, наверное, тоже сейчас Америку не открою, но самые сложные задачи чаще всего мы делаем в первую очередь и в то время, когда наивысшая эффективность у человека. Условно, я, например, жаворонок, и у меня с утра там, до обеда самое эффективное время. Поэтому я знаю, что самые сложные, самые важные задачи на этот день я сделаю до обеда. А после обеда уже рутина, там операционка и прочее. И плюс, если я какие-то задачи не успею доделать к вечеру, то безопаснее для меня, для моей цели, для моей компании, что я какую-то операционную рутину перенесу на следующий день либо отменю, чем какую-то важную задачу, без которой сегодняшний день будет считаться не очень успешным. И еще очень классный инструмент – это прям расписывать по часам, какая задача, сколько времени занимает. Условно, у нас в одном из проектов э, была такая практика введена, что у нас с утра там, все руководители отделов писали себе план на день в чат, какой-то, там, например, отчеты, он может называться, э, условно. Там Вот у меня сегодня 5 таких вот задач, и они прям вот, вот с 10 до 11 я делаю вот эту задачу, там с 11 до 12 вот эту и так далее, и так далее. Вот так весь рабочий день расписывается вместе с перерывами и со всеми остальными задачами. Поначалу такое планирование может быть не суперточное, какие-то задачи будут занимать больше времени, чем мы спланировали, какие меньше, И когда мы подводим уже в конце дня факт, мы сверяемся и постепенно, постепенно, каждый день мы планируем все точнее и точнее. И при использовании этого инструмента, во-первых, у нас сокращаются различные переработки потому что мы сразу ну, будем точно планировать и не планировать себе 50 задач а, вместо там, 10, которые мы реально можем сделать. А это очень большая проблема у сотрудников, особенно те, тех, кто начинает работать в компаниях. Я сама это проходила, когда хочется произвести очень хорошее впечатление, и мы на себя очень много задач берем, а потом мы в таком формате привыкаем работать, выгораем, наша эффективность падает, как бы там дальше не складывались дела у нас. Поэтому это вот разбивка прям задач. Мы записываем, сколько времени каждая задача у нас занимает. Вот. И еще один важный инструмент – это уже про процессы и скорее больше про руководителей, про тех людей, которые ставят задачи. Это вот как раз описание. Мы с вами уже немножко затронули это вначале. То есть это описание процессов, куда входят и должностные инструкции, где у нас прописаны именно конкретно обязанности данной должности. И это регламенты непосредственно по самим процессам, то есть что там нужно делать. И сюда же еще я бы отнесла какие-то тестирования на проверку как раз знаний этих регламентов и инструкций, которые тоже помогают. Которые закрепляют по факту процесса. Да, закрепляют закрепляют понимание вот этих документов. И здесь очень важный тоже момент. Наверняка ну, многие там предприниматели представляют произнося это слово, там, инструкция или регламент, представляют себе какой-то вот такой вот документ, такая простыня текста, где у нас описаны огромное количество процессов вот таким огромным, сложным, каким-то там техническим, профессиональным языком. Но это очень большая ошибка. Я понимаю, что, может быть, есть в каких-то компаниях, условно, какие-то требования к определенным видам документов, но если мы говорим про человеческое какое-то взаимодействие со своей командой, то, конечно, все должно быть, опять же, описано очень коротко, максимально, насколько это возможно, и чисто вот в нам по шагам, чем короче, емче у нас будут описаны эти инструкции и плюс разбавлены какими-то визуальными дополняющими материалами, там, потому что кто-то у нас визуально воспринимает, кто-то текстом, кто-то аудио. Поэтому самая идеальная какая-то инструкция или регламент это будет документ, который там состоит максимум на три листа, в котором есть тексты, есть скриншотами какие-то моменты показаны, а еще и в идеале записана видеоинструкция, как это сделать, особенно если это работа с каким-то сервисом, условно. Вот. По основным инструментам это, наверное, вот все, ваш что ваш я хотела...
0: Соглашусь, что именно такой подход, как бы комбинированный, да, то есть понимание, что шаг за шагом этих инструкций будет больше. Есть еще, кстати, интересный комментарий, я бы добавил его, что всегда, когда приходит новый человек в команду, он что-то, ему все равно что-то все равно объясняется. Вот если интегрировать в процесс адаптации и введения человека процесс сбора и накопления базы знаний, Подготовка, как раз-таки, видео, текстовых инструкций, то по факту постепенно, просто по ходу жизни организации, можно подготовить на все ключевые моменты, которые требуют координации, базу данных с инструкциями, с, со скриншотами, текстом и видеопримерами.
1: примерами. Да,
0: это, бы это из разряда ответа на вопрос: а как найти на это время? У нас же тут все горит. Но оно же все горит, а когда приходит новая Полина какая-нибудь, или там еще Вася, ну, неважно кто, мы же все равно ему сидим и все объясняем. Мы ему объясняем, как делать, объясняем, что делать, куда не трогать, куда трогать. Так, может быть, мы объясним ему как раз-таки и, да, мы можем записать видео, объясняя ему, да, в общем виде, и потом ему же поставить задачу, а вот сделай, пожалуйста, резюме из этого видео, вот вот тебе одно, вот Пример, как должно получиться. Вот тебе видео согласно
1: Согласна. Это очень важно. И это, кстати, это очень хорошо, что вы подметили, потому что я тоже сталкиваюсь с такими возражениями. А когда, условно, найти время, а чтобы это все делали? это описывать? Да. да а это... у нас? Да. Вот
0: так все времени, вот так все времени.
1: да. И кто это будет делать, условно? Давайте тогда кто-то, чуть, кто-то. чуть-чуть про это поговорим. Действительно, это очень важно, потому что без этих инструкций, там регламентов, но еще то, как они будут написаны, не будет дальнейшего. То есть нужно понимать, что здесь мы, да, вкладываем какое-то количество времени, но в будущем вы представляете, насколько это нам время высвобождает. И в работе с сотрудниками они больше не приходят с вопросами никогда, потому что у них есть документы понятные, которые они один раз в идеале почитали и все поняли, а если не поняли, вернулись и изучили. И все новые ребята, которые приходят, они, во-первых, у них, опять же, есть все документы, на которые можно опираться и познакомиться, обучиться. А во-вторых, у новых ребят, у них, в принципе, очень приятные впечатления о компании, у которой вот есть уже какие-то описанные процессы. И это создает такое,
0: опять же… приятную систему да. взаимодействия, уважение, да. доверия, соразвитие.
1: Да, 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 И а, к вопросу о том, кто это делает. В идеале, это, конечно, делает условно там руководитель отдела условно, там для менеджеров отдела продаж, руководитель отдела может писать какие-то инструкции, но это может в том числе делать и сам сотрудник, если есть, опять же, зависит от должности. Конечно, менеджера по продажам мы не будем заставлять писать инструкции, потому что он очень сильно завязан и влияет на деньги компании, лучше, если он будет выполнять только эту задачу. Вот, поэтому мы в этом случае, конечно, руководителя попросим. Но если мы говорим про какие-то другие должности, например, в сфере производства продукта или маркетинга, там можно просить сотрудника писать. Поэтому это может писать сам сотрудник, а потом проверяет руководитель. Это может писать сам руководитель, но все равно он это всегда об сотрудника, так скажем, проверяет, тоже обкатывает, потому что очень важно, чтобы человек, который выполняет этот процесс, который описан, он четко понимал на 100% что там описано, и он действительно понимал, что это да, действительно так и делается. Если там что-то будет непонятно, то там в этом моменте возникнет сбой. Это может быть, например, ассистент, который наверняка у каждого собственника есть, а если нет, то всем рекомендую нанять, ассистента, и ассистенту можно поручать эту задачу, погружаться в различные отделы, немножко списывать, так скажем, процессы сотрудников и делать из них регламенты. Либо собственник наверняка многие процессы сам знает, можно просто собирать аудио сообщения, условно, со всех, кто знает эти процессы, выполняет, и эти аудио переводить потом в текст и собирать в них инструкции. Это может быть, если в компаниях есть отдел контроля или управления качеством, менеджеры по контролю качества могут тоже заниматься этой задачей, либо какой-то отдельный специалист на аутсорсе привлеченный, но это такая, наверное, больше крайний случай, я не очень рекомендую привлекать человека со стороны, потому что он сделать что-то такого, наверное, шаблонное и то, что нужно будет еще обкатывать и, наоборот, команде под него подстраиваться. Поэтому это должен быть человек, который внутри процессов понимает и создаст, опишет действительно уже существующие процессы в компании, а не создаст вам инструкцию какую-то шаблонную, идеальную, под которой всем команде нужно будет подстраиваться. Вот, То есть мы здесь инструкцию под процессы, под команду, а не наоборот э делаем. И еще... Я вспомнила, что в самом начале вы спрашивали именно про систематизацию, с чего начать, и вот тут как раз эти темы немножечко перекликаются. Вот про описание процессов, про оцифровку. Я бы всегда, ну я вообще всем всегда рекомендую начинать просто с самых проблемных мест, потому что понятно, что как будто бы нужно все их было вчера, поэтому Да, начинать вот с того, что самое больное место сейчас. Если, например, у нас сейчас там в маркетинге клиенты идут, но в продажах они закрываются с низкой конверсией, значит, мы обращаем внимание на продажи. Если наоборот, значит, там на маркетинге. Мы находим самое проблемное место и с него начинаем. А у одного из предпринимателей я увидела такой классный инструмент. Это, кстати, по-моему, Татьяна мы с ней Она рассказывала про такой классный инструмент, как журнал, проблем, я не помню точно, как он назывался, ну, типа там типа там журнал проблем, и, короче, где фиксировались как раз вот эти аж, или журнал ошибок, что-то такое. По-моему, это очень крутая идея. То есть, условно, мы в компании, у нас постоянно происходят какие-то проблемы. Вот кто-то приходит с одними и теми же вопросами. Вот у нас клиенты жалуются на что-то одно и то же. Еще что-то происходит. И вот мы можем фиксировать какие-то вот эти проблемы и потихонечку-потихонечку начинать их описывать. Вот самые-самые проблемные, которые теряют наших денег, теряют наших клиентов, наших
0: (говор) (говор) Очень очень класный совет. Прямо инструмент, который надо всем взять на вооружение.
1: Ну вот, я думаю, что вот даже если сделать то, что мы сегодня с вами обсудили, это уже сильно упростит жизнь предпринимателей и руководителей в проекте.
0: Я бы еще намерение вот, наверное, такой результирующей тоже мыслью добавил, мысль о том, что важно возвращаться крупным, то есть есть мигмент, есть макро То есть на уровне всей организации. И очень важно периодически смотреть с точки зрения. Ну, вот, что у нас на всех этапах не теряется ниточка. Mm-hmm. Что мы все с всеми этапами идем в сторону цели, которые мы преследуем, чтобы, как бы, пересобирать. Особенно это актуально для маленьких команд, там до 10 человек, у которых э, собственник очень сильно в процессе взаимодействует с разными там отделами, с клиентами и прочее. И чтобы он э, не забывал, что есть несколько ролей, условно разделяя, да, то есть есть роль я там генеральный директор, я эксперт компании, да, один из сотрудников. То есть и не забывайте играть обе роли, так сказать. а еще есть, если третья роль, я собственник, да, что я хочу вообще от этого бизнес-проекта, я собственник. И смотреть на эту цель как бы периодически, то есть не зашиваться в эту вот эм, текущую деятельность. Типа, нет, ну, операционка, операционки, розники, так все называют это слово, э, бизнес без операционки, не бизнес, э, вообще, ну, то есть, как бы тут такая история. Но именно текущая деятельность, я бы так выделял, да, вот, Любая текущая деятельность, вот такая, она же вся вот такая. Вот такая.
1: Да, мы иногда погрызаем так скажем, в этих процессах, вязнем, да, и немножечко надо посмотреть со стороны, всегда, опять же, да, опять же, как компас, смотреть, а мы туда вообще идем, не заблудились ли мы где-то там, пока мы...
0: Ну вот из разряда, да, нам поможет э, год, цикл времена года, налоговая со своими квартальными планированиями. Квартал месяц, неделя. Как да. бы если квартал месяц неделя находится в неком созвучии, я бы так назвал, то и дни внутри недели будут в созвучии.
1: Да, кстати, если мы вот так говорим вот про созвучие и уже про немножко управление командой а не просто инструменты для самостоятельной команды, то планерки, конечно же, если вдруг кто-то не ведет, то, и опять же, отталкиваясь от годовых каких-то целей, то это годовая стратегическая сессия, где компания определяет цель себе на год, Да, это ежемесячные встречи, где мы подводим итоги месяца и план на месяц, и это еженедельные планерки с руководителями, где мы подводим итоги прошлой недели и назначаем план на следующую неделю, и в каких-то случаях это могут быть даже ежедневные летучки, да, по сверке каких-то самых основных ключевых показателей, особенно если мы говорим там про запуск онлайн-школов, когда у нас каждый клиент, каждая регистрация на счету э, и так далее.
0: Да, абсолютно согласен. Но три дня летучки бывают очень полезны. Вот. Ну, собственно, собственно Да, я считаю, что и, и исчерпывающе мы с вами поговорили сегодня на тему как раз-таки организации, инструменты видения э, этих тем и процессов. И и я очень рад был вести с вами этот диалог. Он получился у нас живой и очень предметный.
1: Да, взаимно. Спасибо, что
0: посетили нас.
1: Спасибо вам еще раз, что пригласили. Всем привет, кто будет слушать в записи. И всем желаю эффективных сотрудников, самостоятельной команды и вообще, чтобы наше дело, там бизнес-проекты приносили нам удовольствие, а не головную боль.
0: А у нас есть Антон, который поднимает руку. Мы дадим вам слово. Антон, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алла. Очень интересно, мне очень понравилось.
1: Спасибо. Здравствуйте.
2: Да, хотел задать такой вот уточняющий вопрос. Какие вот по вашему опыту топ-3 или топ-5 предпосылок, что предпринимателю пора бы заняться систематизацией того, что происходит у него в бизнесе?
1: Так, ну, предпосылок... Ну, Смотрите, я бы выделила основной инструмент – это оцифровка. Без оцифровки точно вообще никуда. Если мы делаем уже какие-то деньги и не считаем цифры, здесь очень важно быстро, как можно скорее начать это делать. Я правильно понимаю вопрос, Я правильно отвечаю или не туда?
2: Ну вот, ну, грубо говоря, выгорание, там, отсутствие времени, это как бы понятно, да, что в какой-то момент человек понимает, что, блин, надо что-то менять, да, а вот, вот за шаг а, до этого момента, чтобы обратиться к вам, или как бы вообще возникновение, до возникновения идеи необходима
1: Да, поняла, 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 да, вопрос. Ну, смотрите, если мы говорим про роль собственника, основателя бизнеса, то у него какие основные обязанности? Вот многие собственники не знают, что у них есть свои обязанности. Вот, у них там есть обязанность вот стратегию продумывать, да, там, может быть, какие-то продукты, если они, например, эксперты смотрят, понимают, школу генерить. Но больше это про стратегию, куда мы движемся. Вот, и крупные мазками, как мы это будем реализовывать. И вот если собственник занимается всем, чем угодно, только не этим, либо, может быть, этим и еще всем остальным, то, в принципе, все. Значит, пора систематизировать. Вообще, если мы говорим про процессы, любое действие, которое у нас повторяется больше чем один раз в компании, то его по-хорошему описать. И вот это тоже наша систематизация, которую мы сразу начинаем внедрять. Если у нас много вопросов поступает от этих сотрудников, от команды, если у нас приходят новые сотрудники, нам каждый раз нужно им все объяснять с самого начала самостоятельно. Вот вы встречаетесь, либо какой-то человек отдельно, который занимается адаптацией и обучением, приходится каждый раз кому-то объяснять все. Значит, этот процесс нужно систематизировать, нужно описывать, чтобы человеку никто ничего не объяснял. Если у вас, соответственно, цели ставятся и не выполняются, систематический план не выполняется, то тоже здесь нужно сразу обращать внимание, почему. И, может быть, где-то не описаны, либо кто-то из, человек, из ребят не понимает вообще, за что он отвечает. Да. Не все оказываются сотрудники в компаниях, особенно уже где проекты такие побольше, где 20, 30, 50 и так далее человек. Э, вот мы проводили тут недавно опрос в одной из, из компаний, и не все знают свой ценный конечный продукт ЦКП, то есть что он отвечает, за что компания ему деньги платит. Вот. И когда человек не знает, там как раз действия могут идти не туда, времени на то расходоваться. расходоваться. И тогда собственнику нужно тоже участвовать, или руководителю, и погружаться в это. Вот. Поэтому да, если вы работаете условно... Ну, больше, чем... Ну, смотрите, если вы хотите работать 5 часов там, или 7, окей. Но если вам приходится работать это количество времени или больше, то тоже звоночки, опять же. Но больше, наверное, по задачам. Мне кажется, это то, почему легче всего ориентироваться, какие задачи вы выполняете, свои или не свои.
2: Uh-huh, uh-huh. Спасибо, очень интересно. А еще такой вопрос. Вот я слышал, что э, у Макдональдса в свое время вот это вот, я так понимаю, как раз волшебная книжечка по поводу того, кто что делает, каких про, ну, как, по какому процессу. И э, в свое время она была, сейчас, может быть, не точные данные, да, но там, грубо говоря, 14 страниц. А на сегодняшний день она там 700... 780 страниц, ну, то есть со временем все больше и больше процессов добавлялось, там э -э, всякие электронные штуки добавлялись, там улучшение всяких рабочих процессов. Э -э, Какие сейчас вот э -э, в современной России, на ваш взгляд, самые такие фирмы, на которые стоит равняться, скажем так, по уровню систематизации?
1: Ой, это вы, конечно, такой вопрос мне задали. Я на него, наверное, не смогу ответить. Я бы, знаете, при, когда мы говорим про систематизацию, я бы все-таки ориентировалась на, именно на, ваш, на вашу компанию внутри, как бы вы хотели, чтобы у вас было устроено. Потому что в любом случае компании даже в какой-то одной и той же нише или примерно одинаковые, там, по объему, по оборотам, они могут быть внутри систематизированы по-разному. То есть у нас есть, конечно, какие-то общие, во-первых, есть у нас, есть у нас какие-то общие, так скажем, показатели, там, вот опять же, там, оцифровка, там, регламенты, что да, что нужно всем. Но как конкретно это будет делать? То есть не будет для вас каких-то идеальных шаблонов, которые вы возьмете для себя примените, и они у вас также идеально сработают, как в другой компании, потому что очень много факторов на это влияет. И, в принципе, там, ваша культура и ваша собственная личность, как вы там себя чувствуете вы ведете, управляете командой и проектом, как вам, в принципе, нравится это делать. Поэтому здесь бы я бы отталкивалась все-таки от того, что, как у вас сейчас происходит в компании, и просто это описывать, и что-то там оптимизировать, улучшать. И то, что вам, в принципе, нравится. То есть если вам откликаются какие-то компании, как они свой бизнес ведут успешно, и руководитель, то можно да их взять на какие-то оттуда инструменты, какие-то советы, рекомендации, себе их внедрить. Но вот чтобы была какая-то готовая система, готовый шаблон, который вы принесете у вас это будет идеально также работать, скорее всего, такого не произойдет. Даже элементарно какой-то шаблон регламента не рекомендуется вот брать готовый и себе его просто отдавать своим сотрудникам. Так не будет работать. Лучше написать с нуля под вас, под ваши процессы, которые уже как-то происходят по-вашему. Вот, надеюсь, ответила.
2: Классно, классно. Но ну и раз что вы <как> задели вопрос культуры и личности, я вот смотрю, у вас в описании написано «Мать таблиц». Вот я хотел бы спросить, что, что лично вас мотивирует заниматься этой деятельностью? Все-таки это же как бы, ну, я без всякого сексизма, но тем не менее, вот э, всякие копания в бумажках там, в каких-то структурах, табличках, это же такое…
1: Ну, это спасибо моему невротизму, наверное. Я люблю наводить порядок, в принципе. Вот знаете, когда там, человек ищет свою какую-то ценность и уникальность, часто такой вопрос ему задают. Вот есть что-то, что ты не можешь не делать? Вот, таблицы – это про меня. Я не могу не делать таблицы, условно. Я вот, я живу в Испании, например, я искала себе нотариуса. И я собирала всех нотариусов в таблицу и делала анализ нотариусов для того, чтобы выбрать. Я вот так решаю все задачи. Вот. И, и систематизация для меня – это не, ну, процесс, который я решаю через таблицы. Делаю там всякие отчеты, веду списки там сотрудников, делаю анализы конкурентов. В общем, ну, все, что происходит в бизнесе, там и в моем проекте, в проектах клиентов, я все это решаю с помощью но ну, так вот как-то исторически сложилось, так скажем. В таблицах для меня это классный инструмент, в котором можно порядок наводить. Вот.
2: Ну, классно, классно. А у вас есть таблички с табличками?
1: Есть, Конечно. Yes, no. да, Управленческая табличка, на самом деле, вы смеетесь, конечно, но это полезный инструмент, когда очень большая проблема, в том числе в самостоятельных командах, когда нам нужно найти какой-то документ, и нам нужно потратить 10 минут времени, чтобы где-то его там найти на каком-то диске, в какой-то папке, в каких-то чатах. А когда у вас в вашем рабочем чате закреплена таблица с самыми важными отчетами документами, либо у вас есть, например, э, например там, как это называется, э, вот мы делали недавно опись всех регламентов и инструкций. И вот у нас есть в одной таблице, в которой собраны все 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 регламенты и инструкции в компании по отделам. Очень удобно. Можно по отделам поискать, по названиям. Можно их там проверять их актуальность, потому что, кстати, вот если мы говорим про регламенты и инструкции, у них есть свой срок годности. Да, потому что процессы меняются, что-то меняется, и, и документы они должны в том же быть гибкие и также меняться. У них есть там обязательно возвращаем дату, когда нам нужно обновлять документы. Это очень удобно делать, когда у нас есть таблица с таблицами. Вот. спасибо пожалуйста, спасибо за вопросы спасибо, что слушаете
0: и на этой позитивной ноте трех великолепных ответов которых мне, честно говоря, нечего добавить потому что, ну, в общем-то, они были полны и достаточны я вежливо всех поздравлю с тем, что это событие случилось спасибо Все. Всем, всем, всем жаркого лета и счастья.
1: Да, и отличных выходных. Всем да, пока. всем пока-пока.